0: Herzlich willkommen zum Kassenzone.de Podcast, Ausgabe Nummer 226. Heute mit Pascal Zier von Gourmondo, dem online delikatesshändler und Tobias Schlotter von Akineo, dem PIM-Systemanbieter. Beide jeweils führend in ihrem Bereich oder in ihrer Nische. Wir erzählen diesmal ein paar Dinge zu Gormondo aus einer Handelsperspektive, aber im Wesentlichen wollen wir diskutieren, welche Bedeutung Produktdaten im E-Commerce haben und welche Systeme man eigentlich dafür braucht, um Produktdaten online-gerecht zu liefern und was sowas eigentlich kostet und was das bedeutet in so einem Relaunch-Projekt, in dem sich Gomondo gerade befindet. Der Tobias ist einer der Marktkenner schlechthin, wenn es um das Thema PIM-Systeme gibt. Er ist auch in Deutschland verantwortlich für ähm, Akenio. Das ist eines der Systeme, was gerade vielen, vielen ähm, Produktdaten-Nachfragern Hilfestellungen gibt und dort zum Einsatz kommt. Und das, was Pascal und Tobias erzählen, das dürfte sehr, sehr viele Händler in der E-Commerce-Szene interessieren, weil PIM-Systeme eine immer größere Bedeutung in E-Commerce-Projekten bekommen und sich viele E-Commerce-Manager fragen, wie sie bei diesem Thema vorgehen sollen. Hört euch genau an, was Tobias und Pascal zu erzählen haben und ihr könnt sie auch nächste Woche treffen auf der Internet World in München. Willkommen, Pascal. Willkommen, Tobias. Heute zum Kastenzone-Podcast mit dem Thema PIM und Gourmando und Onlinehandel. Also ein ganz großer Blumenstrauß, den wir heute besprechen. Ich komme auch gleich nochmal auf die Entstehungsgeschichte dieses Podcasts zu sprechen, bevor wir das aber machen. Aber stellt euch einmal kurz vor. Fangen wir gleich mit dir einmal an. Tobias, wer bist du und was machst du?
1: Ja, ich bin Tobias Schlotter, verantworte bei Akeneo die Dachregion und Osteuropa. Und ähm, ja, freue mich, dass ich heute hier bin.
0: Sag mal ganz kurz, was Akeneo ist, damit die Leute auch wissen, mit wem wir es hier zu tun haben.
1: Okay. Akeneo <lacht> ist ein äh, Open Source, Source Enterprise äh, PIM-System. Ähm, uns gibt es jetzt seit, seit äh, knapp sechs Jahren und ähm, ja, wir bieten einfach eine Technologie für Unternehmen, die Probleme mit ihren Produktdaten haben.
0: Also für fast alle Unternehmen bietet ihr eine Technologie. So sieht's aus. Und neben dir sitzt der Pascal, äh, ein Nutzer von ähm, Akineo. Sag mal, was du machst hauptberuflich. Jaboll. Außer nutzer
2: Hallo, äh, mein Name ist Pascal Zier. Ich bin äh, Geschäftsführer von Gomondo.de. mache das seit 2008. Komondo ähm, äh, ist äh, hoffentlich einer der führenden äh, Feinkost-Online-Händler in Deutschland, ähm, Seit ich da bin, haben wir bereits viermal die Systemlandschaft
0: gewechselt und
2: machen das gerade zum fünften Mal. Und in dem Zusammenhang haben wir uns auch nochmal intensiv mit dem Thema Datenpflege auseinandergesetzt.
0: Ja, wir haben im Vorfeld schon mehrmals miteinander zu tun gehabt. Zum einen, weil Arkenio oft bei uns auch am Spiker-Stand mitsteht und ich auch Zeit immer hatte, mit Tobias zu reden, über den Markt zu philosophieren. Und PIM-Systeme natürlich eines der zentralen Systemen, Bausteine sind, die in fast allen Commerce-Projekten immer wieder gefragt werden, wie geht das eigentlich, mit wem arbeiten ihr da und mit Pascal über die Gormondo-Kooperation, ähm, ihr setzt das ähm, irgendwie ein, vielleicht fangen wir mal auf der Kundenseite an, ähm, ihr habt ja mit Gormondo ja nicht erst mit Spiker angefangen, sondern ihr seid ja auch auf einem anderen System unterwegs gewesen, kannst du mal deine Erfahrungskurve im Bereich PIM-Systeme, Produktdatenmanagement, ähm, mit uns teilen, damit wir uns mal so über den Markt nähern. Was sind da eigentlich, also welches Problem müssen wir denn da eigentlich lösen? Und reicht es nicht aus, in dem Shopify-Shop oder Magento-Shop oder im Shopware-Store hinten die Produktdaten hochzuladen, mit drei Bilder und einen Text daran zu schreiben? Mehr braucht doch der Online-Kunde gar nicht. Was ja oft die Sicht ist in dem Markt. So, was hast du dabei gelernt?
2: Naja, äh, ich glaube erstmal jede Branche hat so seine eigenen Anforderungen an die Datenpflege und äh, jeder Shop äh, mit seiner mit seiner eigenen Philosophie auch nochmal. Das heißt, wir haben im Zuge der Zeit die Datenpflege immer sukzessive erweitert. Irgendwann gab es mal die LMIV, das war ein großes Thema. Zutaten müssen wir bei Lebensmitteln sowieso pflegen, dann eben die Allergene. Aber auch Merkmalpflege ist total wichtig, dass die Kunden mit Filtern eingrenzen können. Also Weine werden anders verschlagwortet oder auch eingegrenzt als Käse. Und ähm, so haben wir uns im Laufe der Zeit ähm, in der Hybris äh, Stück für Stück da unterschiedliche Module entwickelt, die unseren Anforderungen dann gerecht wurden. Äh, das Problem dabei war, dass wir tatsächlich... Die Hybris äh,
0: war euer ähm,
2: System, auf dem ihr bisher unterwegs wart, SAP exakt, Hybris. Genau. Ja. Und ähm, was wir dabei ein bisschen vernachlässigt haben, war ähm, äh, der Category Manager, der bei uns die Daten pflegt, weil der muss im Prinzip... Ähm, die Zutaten hier pflegen, die Kategorisierung dort pflegen, ähm, Allergene pflegt er wieder woanders. Und ähm, die Hybris kann echt viel, ähm, ist aber auch dann aus der Usability her äh, recht, recht kompliziert und schwer zu bedienen. Und ähm, für uns im, im neuen Projekt war jetzt auch entscheidend, dass wir eben nicht nur an den Kunden denken, was der alles braucht, sondern dass wir auch ein Stück weit an den Kollegen denken, was der braucht, um jeden Tag die Datenpflege ein bisschen besser zu machen und somit natürlich auch das Shop-Erlebnis ein bisschen besser zu machen. Und äh, genau, da haben wir einen großen Fokus drauf gelegt, dass wir erstmal alle Anforderungen gesammelt haben, was wir technisch umsetzen wollen, aber dann haben wir auch alle Anforderungen der User nochmal zusammengefasst und gesagt, okay, was ist eigentlich gerade vollkommen furchtbar in der Bedienung und in der Pflege und was brauchst du, damit du äh, signifikant schneller arbeiten kannst, das Schlagwort war immer, Macht den Katalog jeden Tag ein bisschen besser. Wie geht das? Ja.
0: Und kannst du mal ein bisschen was erzählen, wie, um wie viele Produktdaten geht es eigentlich bei euch? Also Wie viele Produkte müsst ihr im Shop live halten? Ja,
2: wir haben nicht so viele. Wir haben ca. 15.000 aktive Artikel im Shop. Das geht eigentlich. Allerdings echt total unterschiedliche Produkte. Wie gesagt, Käse, da geht es um, ist das Rohmilch, ist das Schafmilch, ist das Kuhmilch? Wie alt ist der? Ist der affiniert oder was auch immer? Und, und beim Wein geht es halt um Rebsorten, äh, Jahrgang, äh, Regionen und so weiter. Und das wollten wir abbilden.
0: Wie lange habt ihr bisher gebraucht, um ein neues Produkt einzustellen? Ist das ist dieser Datenanlegeprozess da der wesentliche Teil oder geht es eher um das ganze Thema Preis-Lagerinformationen-Einpflegen? Na, Es geht eigentlich
2: um die Pflege der Merkmale, über auch über das bestehende Sortiment hinweg. Das heißt, wenn der Category-Manager hingeht und sagt, ich hätte jetzt ganz gerne einen neuen Filter X, dann äh, pflegt er den vielleicht bei den zehn neuen Artikeln mhm. und äh, der ganze der alte Datenstamm ist nicht gepflegt. Ja. Und das einzugrenzen, das war bisher sehr kompliziert. Und darum ging es. Und so wurde einfach die Datenqualität über die Zeit, äh, lief so ein bisschen auseinander. Das heißt, man hatte zwar neue Felder angelegt, aber die waren nicht überall gefüllt. Und dann ist es natürlich für den für den äh, User im Shop äh, auch, auch wenig sinnvoll, einen Filter zu benutzen, wenn er zwar die gepflegten Artikel eingrenzen kann, aber eben nicht das ganze Sortiment, was da ist. Zu welchem Problem führt das konkret
0: im operativen Betrieb bei einem Shop?
2: Nein, nehmen wir mal an, ich, ich finde einen Filter äh, Sauvignon Blanc äh, Loire und äh, bei fünf Artikeln von 50 relevanten Artikeln für dieses Kriterium ist äh, dieses Feld nur gepflegt. Dann finde ich als Konsument auch nur diese fünf Artikel mhm. und dann wundert sich der Category Manager, warum das, der Rest äh, des Sortiments sich nicht verkauft. Mhm.
0: Okay. Und Tobias, du hast jetzt hier schon mehrere, wir haben jetzt hier quasi mehrere Systeme, Systeme ähm, gestriffen, von denen Pascal erzählt hat. Ist das alles mit einer modernen PIM-Lösung lösbar? Also macht das quasi eine moderne Lösung von Haus aus besser? Also ich
1: glaube grundsätzlich die, die, die Herausforderung, die Pascal erläutert hat, sowohl was die internen Prozesse angeht, ähm, als auch was was die Anforderungen des Marktes angeht, ne? dass ich eben über die Kanäle die die Produktinformationen entsprechend umfangreich und filterbar und so weiter darstellen muss. Ja, für, für all diese Probleme ist ein PIM-System das richtige System, um das eben zu pflegen und auch erstmal eine Überblick und eine Kontrolle darüber zu kriegen, wie behält das sich eigentlich mit der Vollständigkeit der Informationen, die ich habe.
0: Und wenn man da im Nachgang zum Beispiel ein neues Feld anlegt, keine Ahnung, immer mal Jahrgang, keine Ahnung, vielleicht für Käse nicht relevant, aber für ist das für Wein relevant, <lacht> Obwohl, vielleicht ist ich relevant. für Käse relevant. Jetzt, ich so überlege, jetzt äh, Könnte es doch relevant sein. Hat man eigentlich dasselbe Problem, wenn man dann irgendwie später ein Feld anlegt, dass man es das irgendwie nachpflegen muss für die ganzen Produkte? Oder sind heutige Systeme dann darauf angelegt, dass man sagt, hier ist ein Alert, äh, für welche, hier fehlen noch irgendwie 70 Produkte, wo das noch
1: nachpflegen muss? Na, ich möchte das mal aus der Perspektive von Akeneo ähm, betrachten, weil das einer unserer großen Fokusthemen ist, dass wir eben sagen, wir wollen den User enablen, wir wollen den Category Manager wie Pascal, äh, wie es bei Gomondo der, der, die Bezeichnung für die, für die Menschen ist, die mit dem PIM arbeiten, das, denen wollen wir das Leben erleichtern. Das heißt, ähm, wenn der Kollege in der Lage ist, ein neues Attribut anzulegen, wie jetzt das, den Jahrgang und dann darf er erstmal selber bestimmen, für welche Produktgruppen, also für den Wein, dieses Merkmal überhaupt relevant ist und ob das dort ein Pflichtmerkmal ist. Das heißt, er möchte gerne, dass das für alle Produkte in dieser Kategorie, in dieser Produktfamilie gepflegt wird. Mhm. Und damit bekommen tatsächlich automatisch alle anderen Produkte diesen Fleck weg, dass sie vollständig sind und müssen von den, von den Category-Managern entsprechend gepflegt werden. so dass ich im Shop nachher oder in der App oder wo auch immer, egal welchen Kanal ich nachher am Ende wähle, dann wirklich nur Produkte angezeigt bekomme, wo auch dieser dieses Merkmal gepflegt ist.
0: Okay, vielleicht vielleicht noch mal einen Schritt zurück. Ich, äh, wie die meisten Hörer wissen, die wahrscheinlich auch, komme ich aus der Otto-Welt. Und in der Otto-Welt habe ich ganz viele Begriffe gehört. Vielleicht auch PIM, bin ich mir nicht ganz sicher, aber da haben wir immer gesprochen von MAM, DAM, MDM, whatever, <lacht> äh, wo diese ganzen Daten drin liegen. Otto ist ja ähm, damals äh, damals, also vor zehn Jahren, als ich da angefangen habe, hat, glaube ich, schon damals ein sehr verbautes In-der-Shop gehabt und hat da ganz viele Dinge dran geflanscht und hier was gebaut. Und dann gab es äh, nochmal hier eine Data whatever. Ähm, und dann wurden die Begriffe irgendwie hin und her geworfen. Ähm, wie muss man das einordnen? Also ist ein PIM, also Produktinformationsmanagement, löst das all diese anderen Sachen irgendwie ab? Braucht man das nicht mehr, wenn man heute neu anfängt nimmt mit dem Projekt? Kannst du das vielleicht mal so ein bisschen definieren, was diese einzelnen Begriffe eigentlich bedeuten?
1: Wir sind ja heute in der Situation, dass die Anforderungen an an, an Produktdaten oder generell die Anforderungen an Unternehmen, den in, in Usern am Ende, eine tolle Customer Experience zu bieten, dass das eben, dass es da eben mehr braucht als nur ein System. Wenn wir jetzt mal zurückgehen auf deine Frage, PIM, DAM, MAM, die haben alle ihre Daseinsberechtigung und sind alle für etwas Bestimmtes da und erfüllen einen bestimmten Zweck. Wo das PIM sich tatsächlich um die Produktdaten aus Marketing- und Vertriebssicht kümmert, das heißt, was am Ende des Tages irgendwo im Ausgabekanal auch angezeigt und genutzt wird, das fängt bei der Übersetzung vielleicht sogar schon an, ähm, da ist jetzt ein, ein, ein DAM, Digital Asset Management, oder ein MAM, Media Asset Management, ähm, eher global betrachtet. Für, für Nicht nur für die, für die Assets, für die ähm, Bilder, Videos und so weiter, die die Produkte selber betreffen, sondern tatsächlich auch darüber hinaus für Unternehmenspräsentationen, Key Visuals, Kataloge etc. Mhm. Und MDM, was du erwähnt hast, da müssen wir auch noch mal sehr deutlich unterscheiden zwischen PIM und MDM. Das wird auch immer so ein bisschen in einem, in einem Atemzug genannt, aber sind es zwei komplett unterschiedliche Systeme. Wohingegen PIM wirklich den Fokus auf, auf das Anreichern und, und, und Validieren von Daten für den Ausgabekanal hat und die Distribution dahin, äh, ist MDM, Master Data Management, eher ein, ein Backend-System, was dem ERP sehr nahe steht, was häufig auch für BI und Analyseprozesse genutzt wird und eher so eine globale Sicht auf, auf ähm, viele Entitäten im Unternehmen hat, nämlich nicht nur die Produkte, sondern auch die dazugehörigen ähm, Logistikdaten oder Absatzdaten.
0: Und wann hat sich denn diese PIM-Sicht überhaupt entwickelt? Also ist es dann mit dem Internet in Anführungsstrichen gekommen? In der Katalogwelt gab es wahrscheinlich gar kein PIM-System, oder? Tatsächlich ist das PIM
1: äh, aus der Katalogwelt entstanden. Es ähm, ist eine deutsche Erfindung gibt es jetzt gut 18 Jahre, da streiten sich jetzt die Geister, plus minus zwei Jahre und ist tatsächlich aus der digitalen Katalogproduktion entstanden, das heißt, die Industrieunternehmen, die früher mit ihren tausendseitigen Katalogen zu Druckereien gegangen sind und gesagt haben, macht ihr mal unsere Kataloge, diese Druckereien haben sich irgendwann Datenbanklösungen einfallen lassen, um diese Prozesse zu optimieren und daraus sind tatsächlich die ersten PIM-Systeme entstanden. die dann halt sehr IT-lastig waren und sehr IT-getrieben waren. Und in den letzten zehn Jahren mit dem Thema E-Commerce, was immer mehr aufkam, Omnichannel, Multichannel, diese ganzen Buzzwords, haben sich aber die Anforderungen immer mehr und mehr an solche Systeme immer mehr und mehr ins Marketing und Produktmanagement verschoben. Und deswegen gab es auch für die Systeme natürlich eine entsprechende Notwendigkeit, sich anzupassen und sich weiterzuentwickeln. Ja.
0: Pascal, sind das für euch zwei Projekte? Also habt ihr quasi ein Shop-Projekt und ein PIM-Projekt? Oder ist das, für, ist das bei euch quasi hart miteinander ähm, verdrahtet?
2: Nee, es ist ein Teilprojekt. Ne? Also wir machen ja tatsächlich zeitgleich ähm, das Lagerverwaltungssystem neu, das ERP neu und das Shopsystem neu. Und ähm, es war gar nicht unsere Absicht, auch das PIM-System neu zu machen, weil wir initial davon ausgegangen sind, ähm, dass Spiker auch ein cooles PIM hat. Ähm, wir haben uns dann äh, damit intensiv auseinandergesetzt. Unsere Anforderungen nochmal geprüft und dann schnell festgestellt, okay, äh, wenn wir auch den Kollegen eine bessere Ergonomie geben wollen, ähm, dann ist das äh, striker PIM vielleicht gar nicht so gut, weil wir dann noch ganz viele Masken entwickeln müssten, äh, dass die damit auch gut arbeiten können. Ähm, und dann haben wir uns relativ kurzfristig äh, äh, Akineo-Intensiv angeschaut. Ähm, hatten unsere Anforderungen parat, haben die da äh, in ein paar anforderungs -Calls durchgehauen und, äh, und konnten uns dann relativ schnell entscheiden, äh, auf Arcaneo zu gehen, weil wir ähm, auch ein Stück weit die Komplexität aus dem Shop-Projekt rausziehen wollten. Und ähm, äh, dadurch konnten wir das PIM-Thema so ein bisschen äh, parallelisieren, was, was gut war, was sich auch ausgezahlt hat, weil wir tatsächlich hier... Ähm, äh, am schnellsten fertig waren und äh, das, das PIM-Thema ist nahezu komplett abgeschlossen schon. Ja.
0: Was, wie sieht das bei euch aus? Also wie viele Leute arbeiten am PIM? Jetzt gar nicht in der Integration, sondern später im, im Live-Betrieb. Welche, welche Rollen greifen denn auf so ein System überhaupt drauf zu?
2: Also primär nutzt das PIM bei uns der Category Manager, da haben wir sieben Stück von. Ähm, äh, das sind also die Leute, die verantwortlich sind für das Sortiment, aber auch eben äh, für den Traffic und den Umsatz in ihrer Kategorie. Äh, die suchen die Produkte aus und die, haben, die wissen auch warum. Das heißt, ähm, die können da die Merkmale am besten pflegen, das vorgeben. Die werden äh, ein Stück weit unterstützt äh, von der Redaktion, wenn es dann darum geht, die, die Texte vielleicht noch ein bisschen verkaufsfördernder oder, oder, oder schöner auszuformulieren. Ähm, und dann äh, werden die unterstützt äh, nur vom äh, Product Owner.
0: Wo, woher bekommen die Category Manager ihre Daten bezieht ihr die in eurem. Also hat der Käsehersteller liefert er gut genug Daten, um die direkt in das BIM-System einzustellen oder erstellt ihr das alles selber? Äh, ja, also
2: der, der Hersteller, der liefert in der Regel zu. Da gibt es Hersteller, die liefern bessere Daten äh, und es gibt andere Hersteller, die verstehen überhaupt nicht, was sie da an Daten liefern müssen. Das <lacht> geht schon bei allergenen los. Mhm. Ähm, das sind dann aber auch Erzeuger aus Leidenschaft und die wollen sich mit diesen Themen nicht beschäftigen. Insofern ähm, ähm, führt da kein Weg dran vorbei, dass das äh, bei uns einfach kontrolliert wird und wir äh, die Hoheit darüber haben, was wir an Daten in den Katalog laden.
0: Und was bedeutet das pro Produkt? Also wenn ich jetzt sage, ich möchte jetzt als Neuer, bleib mal beim Käsehersteller, der hat sich jetzt hier durchgesetzt, der ja, für diese Folge würde ich mal sagen. Ich bin jetzt so ein Käseproduzent, habe jetzt, äh, keine Ahnung, 50, 20 verschiedene Käsesorten. Wie viel, hast du ein Gefühl dafür, wie viel Nettoaufwand da reinfließen muss von eurer Seite, bis diese Dinge dann auch so gelistet sind, dass du als Product Owner sagen würdest, hey, Informationen sind da, Bilder sind irgendwie da, ähm, damit man mal ein Gefühl dafür bekommt, wie viel, was das eigentlich kostet, so ein Produkt ähm, online fähig zu machen. Ja, ähm, das
2: hängt natürlich stark von der Zuarbeit ab. Ich würde mal sagen, netto vielleicht fünf bis zehn Minuten für den Category Manager pro Artikel. Ähm, ähm, das kann natürlich auch mal ausarten, wenn er beim Lieferant äh, fünfmal hinterher telefonieren muss und mhm. sagt, ja, hast du da noch äh, irgendwie Spuren von irgendwas drin? Oder hier fehlt eine Allergie, mhm. und das müssen wir noch kompletieren. Aber so fünf bis zehn Minuten ist, glaube ich, ein realistischer Wert, ja.
0: Und ähm, also fünf bis zehn Minuten für ein Produkt...
2: Für ein Produkt mit den Stammdaten, also Kopfdaten, werden bei uns nach wie vor im ERP gepflegt. Alles, was ich für die Buchhaltung brauche, um, um das Produkt auch kaufmännisch abzuwickeln. Das wird also erstmal ins ERP gespielt, dort angelegt. Von dort aus geht es dann ins Akeneo und wird dort angereichert.
0: Und die wenn ihr sowas wie Bilder machen müsst, in fünf bis zehn Minuten sind ja keine Bilder drin, nee, oder?
2: Nee, das sind jetzt erstmal so wirklich Merkmale, Kategorisierung, Filter, allergene Zutaten und dergleichen. Okay. Ähm, Texte müssen natürlich geschrieben werden, ja. Da gibt es auch wiederum die Möglichkeit, entweder gibt es da was Gutes vom Lieferanten oder aber der Category-Manager muss nochmal Hand anlegen oder der Redakteur hilft nochmal. Das kommt noch hinzu, äh, Bilder kommen vom Fotografen, aber der spielt die dann auch ähm, äh, separat direkt ins PIM ein.
0: Okay, das, also das ist ja schon mal relativ entspannt möglich. Jetzt wenn, wenn ich das so höre, so, da braucht man also ein System, wo man diese Kategorien anlegt und äh, wo man das irgendwie halbwegs gut managen kann. Da kann ja eigentlich in so einem PIM-Projekt gar nicht so viel schief gehen würde ich mal sagen, so wie du das jetzt äh, beschreibst. Aber ich habe ja mit dem Tobias im Vorfeld schon besprochen, du hast ja verschiedene sozusagen Modi schon äh, gesehen. Was wird denn aus deiner Sicht am ehesten unterschätzt bei dem ganzen Thema?
1: Ich glaube, was am meisten unterschätzt wird, ist die, die, die menschliche Komponente. Also so ein, so ein PIM-System ist ja als, als Werkzeug zu verstehen, was ja eben diesen Category-Managern, äh, von Pascal spricht, helfen soll in ihrem ihren Alltags. Äh, auch Aufgaben eben diese besser zu bewältigen. Und wenn man die Menschen in so einem PIM-Projekt nicht von vornherein mitnimmt und dann das Change-Management entsprechend auch richtig aussteuert, die am Entscheidungsprozess vielleicht auch teilhaben lässt und dann eben die Konzeption vernünftig aufbaut, dann kann so ein PIM-Projekt auch mal länger dauern oder auch mal unerfolgreich sein. Und was, heißt
0: denn, was heißt denn Konzeption? Ich meine, alle Produktdaten rein ins PIM, was müssen da noch mehr konzipiert werden?
1: Naja, ich glaube, das, das schöne Beispiel, wenn wir beim Käse bleiben, ähm, war ja vorhin auch das Beispiel der Unterschied zwischen Käse und Wein. Es geht alleine also schon mal um ähm, meine meine Klassifikation, also was machten eigentlich meine Produkte aus, was sind eigentlich meine Produkte und wie unterschiedlich sind sie und äh, man sucht nach einem Wein eben anders nach einem, wie nach einem Käse und diese, diese Gedanken muss man sich vorher machen, weil die hat man grundsätzlich im seltensten Fälle bereits, äh, in den seltensten Fällen hat man die bereits im ERP äh, irgendwo sich schon mal gemacht und äh, und hat die dann entsprechend aufbereitet.
0: Aber also, muss es da nicht einen Standard geben? Ich meine, bei Käsewein jetzt Food, wir sitzen hier so im Raum, wir haben im Vorfeld auch noch so ein Food-Workshop. Ja, würde ich mitgehen, aber... Nehmen wir mal den einfachen Fashion-Online-Händler. Ja, sozusagen, es muss doch schon jemand mal gegeben haben, der sich darüber Gedanken gemacht hat, wann ist ein T-Shirt, T-Shirt, wann ist es ein Pullover und wann ist es eine Jacke?
1: Selbstverständlich. Selbstverständlich gibt es da auch Best-Practice-Beispiele und so weiter. Wir bieten bei Akinero ja sogar auch Accelerator an für diverse Branchen, unter anderem auch für die Fashion-Branche. Aber das ist auch immer nur ein Stück da des, des Weges, ne, den man da vielleicht auch beschleunigt gehen kann. Weil jedes Unternehmen hat ja. Speziell ja auch wie Hugo Mondo, auch seine, seine Eigenarten ähm, und seine Eigenheiten und seine USPs, die es auch nach vorne tragen möchte mit den Produkten. Es sind ja nicht nur Standardprodukte, da kann Pascal vielleicht sogar noch mehr dazu erzählen. Es sind ja nicht immer Produkte, die es vielleicht überall gibt, sondern es sind vielleicht ja auch besondere Produkte, ähm, wo, wo man eben nicht genau weiß ähm, von vornherein oder wo nicht irgendwie jemand sich schon mal ausgedacht hat, wie muss das, ähm, wie muss das klassifiziert sein. Und dann geht es ja aber noch weiter. Jetzt hat ja jedes Unternehmen seine individuellen Prozesse. Ähm, wie kommen Bilder und Texte zusammen? Wer übersetzt wann? In welcher Sprache? SEO? Welche Kanäle habe ich eigentlich? Will ich das Ganze auch auf Marktplätzen ausspielen? Brauche ich anderen Content? Habe ich andere Zielgruppen? Mache ich B2X? Habe ich auch wieder verschiedene verschiedene Identifikationsmerkmale für die verschiedenen Zielgruppen? Und da steckt also viel mehr dahinter in so einer Konzeption, wo ich wirklich alle Beteiligten, die mit den Produktdaten zu tun haben in einem Unternehmen, auch in so einem Projekt auch gemeinsam an den Tisch ziehen muss und ähm, dort eben die richtigen die richtigen Entscheidungen die richtigen äh, ja, Konsequenzen einfach äh, auch ziehen muss.
0: Pascal, wie, wie, was meinst du, wie groß ist denn der Hebel durch bessere Produktdaten, die Gourmondo, ähm hat im Vergleich zu einem Wettbewerber, der den gleichen Käse möglicherweise verkauft?
2: Das wird sich zeigen, das wissen wir auch noch nicht. Ähm, aber ich glaube schon, dass das ein ziemlich großer Hebel für die Conversion ist und vor allem auch für den AOV. Bei uns ähm, geht es ja darum, dass wir möglichst viele Artikel pro Kauf verkaufen. Und ähm, die Units pro Order, da erwarte ich schon, dass wir da ähm, einen Zuwachs haben, einfach durch deutlich bessere, besser gepflegte Produktdaten. Ähm, tatsächlich war es ja bei uns so, dass wir relativ schnell mit dem Projekt fertig waren, weil wir es genauso gemacht haben, äh, wie Tobi gerade beschrieben hat. Wir haben die Category Manager mit ins Boot geholt und denen auch den Lied gegeben, dass sie sagen, das sind unsere Anforderungen an die interne Benutzung des Systems. Das sind die das sind Pain-Points, die wir heute haben. Das ist momentan so unsäglich, und das wollte ich schon immer machen, aber ich bin immer wieder ähm, ähm, aus den Sprints geflogen, äh, weil weil die Priorität nicht groß genug war. Mhm. Wir wollten die ja in die Lage versetzen, dass sie wirklich ähm, entlang des Weges permanent äh, in ihrer Kategorie einfach neue Merkmale testen können, neue Klassifikationen testen können. Und, und daraus sind echt äh, äh, gute Anforderungen entstanden. Die haben wir äh, knackig äh, umgesetzt und... Ähm, Jetzt sind wir mit dem Projekt soweit fertig, dass die Category Manager tatsächlich schon in der Pflege sind. Das heißt, bis wir auf das neue System umstellen, können die die Zeit nutzen und den bestehenden Katalog jetzt schon besser machen. Und dann werden wir halt sehen, wie viel besser das dann konvertiert Aber,
0: aber habt ihr so ein Gefühl dafür, wie, ich meine, im Zahlungsmittel, in den Zahlungsmitteldiskussionen heißt es ja immer, je mehr Zahlarten du anbietest, desto besser ist die Conversion. Habt ihr sowas mal intern diskutiert, wenn wir jetzt statt drei Käsebilder zehn machen? Ja, dann steigt die Conversion noch mal um 40% Prozent auf den nee, Käse.
2: Nee, sowas haben wir nicht gemacht. Äh, tatsächlich glaube ich auch, es geht ja um die Relevanz. ja, Es geht ja nicht um die Quantität der Merkmale und Filter, sondern wirklich um die um die richtige Positionierung der relevantesten Filter und das müssen wir halt rausfinden. Aber auch hier ist es wieder wichtig, dass der Category Manager dann äh, testen und jonglieren kann, dass er einfach mhm. mal sagen kann, okay, Jahrgangsfilter schiebe ich hoch äh, und Regionfilter schiebe ich runter und äh, äh, einen Monat später mache ich es mal genau andersrum und dann gucke ich mir die Zahlen an, was wirklich dazu führt, dass besser konvertiert. Mhm.
0: Ja. Wie wie, du bist jetzt im Nahrungsmittelbereich in der Branche unterwegs, die ja noch gar nicht so online erfahren ist. Da werden jetzt wahrscheinlich von den Herstellern per se noch nicht so gute Produktdaten kommen, wie zum Beispiel im Bereich Consumer Electronics. Da kann vielleicht Tobi gleich mal was dazu sagen, wie ob das wirklich stimmt oder ob ich da äh, übers Ziel hinaus äh, sch schieße. Ähm, Läuft es dann irgendwann darauf hinaus, dass man wie bei Amazon denen so eine Art Template gibt, wo man sagt, hier diese Daten brauche ich äh, von dir oder gibt man denen dann Zugang zu einem System?
2: Ja. Also perspektivisch ist das denkbar, dass wir denen Systemzugang geben, wenn aber dann tatsächlich einen ganz abgespeckten. Äh, heute machen wir es so, dass wir denen Upload-Sheets geben mit, mit Beispielfüllungen, ähm, dass die einfach sehen, okay, wie fülle ich diese Tabelle aus, dass ich alle relevanten Daten von denen bekomme. Da ist die Erfahrung aber die, die meisten Hersteller verstehen das nicht oder wollen das nicht verstehen und pflegen das entsprechend schlecht und von daher ist unsere Erwartung in, in, in dieser Branche, in der wir äh, uns befinden, dass die Akzeptanz von einem Tool äh, relativ gering ist. Wenn ich denen nur sage, hier bitte pflege deine Allergene, dann glaube ich, kann das funktionieren. Wenn ich denen aber sage, pflege deine Filtermerkmale, dann äh, bin ich mir relativ sicher, dass das gar nicht so gut funktioniert. Aber ähm, ja, wir hatten uns gerade auf dem Flur schon unterhalten, also in der Bestellabwicklung da arbeiten wir mit, mit solchen Portalen für die Lieferanten, ja, da funktioniert das sehr gut. Bei der Datenpflege, wie gesagt, kann ich mir das vorstellen, wenn es super klar geregelt ist, super übersichtlich ist, die nicht viel falsch machen können, dann kann das auch nochmal ein Mehrwert werden.
0: Hm. Ja. Okay, ich frage nochmal Tobi, wer, welche Branche liefert denn besonders gute Produktdaten? Wo muss der Category Manager nur noch auf Upload klicken und alles läuft? Ah. Ach, äh, da kann ich jetzt so viel Falsches sagen.
1: Also, was du. Warum,
0: du ja eine Branche loben, du sollst ja nicht sagen, welche jetzt schlecht. Ja,
1: genau. Also ja, aber selbst da würden wir jetzt der ein oder andere sicherlich auch widersprechen. Also machen wir uns nichts vor. Also natürlich, du hast es auch richtig gesagt, Consumer Electronics, ähm, da gibt es einen, gibt's einen großen, ähm, großen ähm, Datenstand, gibt es einige Datenpools äh, wie IceCat und äh, ja, auch noch ein paar mehr, wo man einfach sich auch schon die Produktdaten auch schon entsprechend findet. Liegt aber auch so ein bisschen an der Natur der Produkte. Wenn wir uns über, über Handys oder was weiß ich unterhalten oder Digitalkameras, da suchen die Leute per se schon nach diesen Merkmalen, nach einer Auflösung, nach einer Diagonalen, also nach diesen, nach diesen technischen Daten im Prinzip. Und das war bislang eben im vielleicht in der anderen Branche eben noch nicht so. Da müssen wir jetzt gar nicht mal unbedingt die Lebensmittelindustrie nehmen, sondern da können wir auch den, den Stahlhandel, der Stahlindustrie nehmen. Ja. Die kennen das auch nicht, dass, dass sie da wirklich auch mehr Daten einfach liefern müssen, als sie das vielleicht äh, bis vor zehn Jahren über Faxbestellungen oder sowas äh, machen mussten. Und das sind die Herausforderungen in den, in den Branchen, wenn wir dann über dieses schreckliche Buzzword Digitalisierung sprechen, äh, den Unternehmen eben beizubringen, dass man sich durchaus einfach mal anschauen muss, was man da eigentlich hat und was die Endkunden am Ende des Tages auch erwarten an okay. Produktdaten.
0: Dann habe ich mal eine andere Frage, und zwar, das habe ich auch gerade hier in diesem Workshop hier vorab ähm, einmal besprochen, und zwar erleben wir immer ganz viele Unternehmen, die jetzt über diese Digitalprojekte sprechen und sagen, sind aber noch in einem ERP und manche auch in einem PIM-Projekt ähm, gefangen. Macht es aus deiner Sicht Sinn, quasi so einen, ich nenne es jetzt mal PIM-Projekt kalt zu machen, also am bestehenden Bestand einfach nur zu versuchen, irgendwie das Altsystem abzulösen, oder ist jetzt das, was äh, Gormondo macht, auch in dem, in dem Spiker-Projekt, eher gesünder zu sagen, nee, lass uns mal jetzt hier die neue Ausrichtungen äh, ähm, direkt vorantreiben. Und Teil davon ist das PIM-Projekt, das diszipliniert zumindest, dass man zu einem gewissen Live-Datum äh, auch mit dieser ganzen Sache fertig ist, weil das ist ein bisschen das, was das ist für mich quasi ein PIM-Projekt auch immer sehr nah an einem ERP-Projekt, da kann man auch natürlich unendlich viele Ressourcen äh, rein verdroppeln, äh, weil die Leute es nicht schaffen, diese vielen Datenpools irgendwie zu konsolidieren und dann natürlich auch äh, alle versuchen, äh, möglichst viel, möglichst viel Datenhoheit dann irgendwie noch am ERP zu lassen oder in dem liebgewonnenen MAM whatever. Also was sind da deine, was sind so dein präferiertes Vorgehen? Wann sind solche Projekte besonders ähm, erfolgsversprechend und wann siehst du Gefahrenpotenziale für den Erfolg solcher Projekte?
1: erfolgsversprechend sind sie immer dann, wenn, oder besonders erfolgsversprechend sind sie dann, wenn im Unternehmen schon entsprechende Schmerzen vorherrschen. Wenn eben Category Manager, Marketing Mitarbeiter eben schon äh, klopfen beim Geschäftsführer oder beim CMO und sagen, oh, das funktioniert hier nicht, das dauert hier alles mhm. ewig. Also wenn sich das Unternehmen dessen bewusst ist, dass es eben äh, Schmerzen hat, ähm, dann sind solche ähm, Projekte sehr, sehr, ähm, stehen unter einem sehr, sehr guten Stern. Wenn das Unternehmen keine Ressourcen hat, interne Ressourcen, also auch nicht wirklich die Kollegen auch dafür abstellen kann, dass sie sich mal dazu Gedanken machen, dann ist es eher ein schwieriger Zeitpunkt. Von der Reihenfolge her es ist ein sehr schöner Use Case, den Gomondo hier präsentiert, wo man das im Prinzip parallel gemacht hat. Wir haben einige Kunden, die machen das tatsächlich sogar vor dem Shop-Projekt, weil man eben sagt, wir müssen erstmal unsere Datenbasis aufräumen, müssen erstmal schauen, dass das, was wir nachher in unserem schicken neuen äh, Spriker-Shop verkaufen wollen, ähm, dass das halt auch vernünftige, vernünftig ist und äh, alles vorhanden ist, was wir brauchen. Ähm, manche machen es auch nachträglich, weil sie merken, jetzt haben wir zwar einen tollen neuen Shop, aber irgendwie passen die Zahlen immer noch nicht, haben immer noch nicht das erreicht, was wir uns äh, eigentlich erhofft haben.
0: Wie gehst du denn mit dem Argument um, da wirst du ja häufiger von betroffen sein auf, auf Messen, wieder den NextGo, dass die Leute sagen, naja, aber ich habe doch, ich kann doch schon alle Produktdaten hier in meinem Magento oder Shopware oder Shopify, kann ich auch alles hochladen. Was könnt ihr denn besser? Wie, wie gehst du darauf ein?
1: Naja, also das ist grundsätzlich mal, wir haben noch viel mehr Leute, die sagen, ja, aber Excel macht das doch auch. Excel funktioniert doch auch, auch wunderbar als mein PIM oder so. Und das ist ja auch fein, also wenn die Leute damit happy sind und zufrieden sind, wir müssen denen ja nicht unbedingt ein neues System ähm, aufoktroyieren. Aber ich glaube, dass irgendwann einfach die Performance äh, nicht mehr funktioniert. Ähm, und wir haben, wir sehen ganz häufig, dass eben die Produktdaten Chaos, äh, dass da ein Chaos drin ist, dass, es, dass Fehler drin sind, Menschen im Backend von einem Shopsystem arbeiten zu lassen, was eigentlich dafür gedacht ist, eben Verkäufe zu, zu, zu handeln, also Bestellungen zu verwalten und, und so, ist vielleicht auch nicht der richtige der richtige Ansatz. Und ich bewege mich hier immer nur in diesem einen Kanal, nämlich dem dem, dem Shop. Und wenn ich als Unternehmen aber vielleicht auch Multi-Channel, Omni-Channel unterwegs bin, dann auf Marktplätzen dann auch noch aussteuern möchte und so weiter, dann komme ich da recht schnell an Grenzen, ganz zu schweigen von eben den Prozessen wie Freigabe-Workflows oder Massenbearbeitungen oder so. Das ganze Thema Category-Management, Upselling, Cross-Selling und so. Da gibt es noch ganz viele Themen, die dazu gehören, die so ein Backend-System, so ein Shop-Mini-PIM-Modul oder so dann auch nicht abbilden kann.
0: Gibt es irgendwo eine Grenze, wo du sagst, hier beginnt eigentlich die Aufgabe von so einem Shop, hier beginnt die Aufgabe vom ERP und das hier ist Domäne äh, des PIM?
1: Ja, also auch das ist wieder das unterscheiden und das, das wandelt sich auch und da hat auch jeder so seine eigene Philosophie und seine Religion, aber wir sagen von unserer Seite aus grundsätzlich, dass alle ähm, kalten Daten, also kalte Produktinformationen, die sich jetzt nicht jeden Tag, jede Minute, jede Stunde ändern, dass die ins Film gehören, das sind Beschreibungen, das sind ähm, Merkmale ähm, und dass alle heißen Daten wie ein Preis, ein kundenindividueller Preis, ein Lagerbestand, äh, die gehören in, in, in eine Warenwirtschaft, in ERP, um, und wenn es um, channelspezifische Preise sind und so weiter, dann, dann sind das Informationen, die
0: gehören in den Shop, ja, ganz mhm. klar. Okay, wie viele Systeme hast, habt ihr euch dann vorher angeguckt, Pascal? Also wie, wie intensiv hat, war denn euer Auswahlprozess, bis ihr dann äh, auf Akineo geschossen seid?
2: Tatsächlich nur zwei.
0: Tatsächlich nur zwei, ja. Beides quasi ähnlich ausgerichtet? Nö, das eine war das interne spriker pim Ah, okay, gut, das, das zählt ja quasi mit als, ja. ähm, ähm, als PIM-System. Ja. Und wie, wie, wie würdest du, wie, wie, wie glaubst du, wie kostensensitiv muss man bei dieser Auswahl vorgehen? Weil wir haben jetzt auch ältere Systeme, es gibt ja auch einige Anbieter am Markt, die verlangen ja Lizenzgebühren im sechsstelligen Bereich, auch für den, für den PIM-Projekt, was ja auch gerechtfertigt sein kann, je nachdem, was das für den, für den Case ist. Wie seid ihr da rangegangen an die Bewertung?
2: Genau so. Wir wollten, wie gesagt, wir wollten nicht zu viel Komplexität im Projekt haben, wir wollten natürlich auch nicht, dass der Kostenrahmen gesprengt wird, deshalb waren wir da erstmal ein bisschen skeptisch, haben uns das angeguckt, haben uns dann aber auch auf, auf die internen Anforderungen aus dem Category Management an die Usability nochmal erinnert, haben dann eine, eine ziemlich gute Oberfläche gefunden, tolle Filtermöglichkeiten gefunden, Massenbearbeitung war ein wichtiges Thema, also ein großer Painpoint, den wir hatten. Und auf der anderen Seite stand da halt ein Entwicklungsaufwand, das heißt, wir hätten da die Developer bezahlen müssen und wir hätten natürlich auch Zeit entlang des Wegs verloren und dann auch nochmal das Shopsystem oder das Shopprojekt ein bisschen komplizierter gemacht. Mhm. Das hat uns dann dazu bewogen zu sagen, okay, dann lasst uns auf Akineo gehen, dann kann man die ganzen Projekte parallel machen und das hat sich bis jetzt tatsächlich auch so bewährt. Ja. Mhm.
0: Wie siehst du das denn mit dem Thema? Ich weiß, das ist immer eine schwierige Frage ne? und wir werden das ja auch immer gefragt, was kostet äh, was kostet denn so ein Spiker-Projekt? Äh, Dann können <lacht> wir sagen, naja, was kostet so ein Entwickler und wie komplex sind deine Anforderungen? Wie, wie muss man sich das denn beim dem PIM vorstellen? Weil du, äh, insbesondere bei größeren Online-Messen haben wir ja mit vielen äh, Kunden auch zu tun, die gar keine Zahlungsbereitschaft eigentlich für so ein Tool bisher hatten, also mhm. außer den Arbeitsplatzlizenz für Excel. Ja, äh, wie, wie muss man da rangehen in eurem Case? Ihr seid ja auch schon im Team jetzt vielleicht auch für den Shop schon mit mehr als fünf Verkäufen pro Tag.
1: Genau. Das ist tatsächlich ein schwieriges Thema. Um da jetzt nicht irgendwie floskelmäßig zu antworten, versuchen wir mal so ein bisschen da Substanz rein, ich schmeiße einfach mal ein paar Zahlen in den Raum. Ähm, wir haben immer die Konstellation, egal was für ein System wir haben und wer es integriert, ob es ein, ein Integrationspartner ist oder manche Unternehmen machen das pim projekt auch im Haus, von Lizenzkosten und Projektkosten. Und bei den Lizenzkosten ist es tatsächlich so, dass man auch ganz klein anfangen kann. Das ist einer unserer Vorteile bei Akeneo als Open-Source-Lösung. Gibt es sogar eine Community-Version, die kann sich jeder herunterladen. Da kann man sich auch erstmal dem Thema langsam nähern. Also man man
0: On-Premise dann?
1: Das ist On-Premise, genau. Kann man selber entsprechend mit losgelöst von jeder Verpflichtung starten. Machen tatsächlich einige. Und dann kann man natürlich auch auf eine Enterprise-Lösung gehen, wenn man entsprechend mehr Anforderungen hat, Freigabe, Workflows braucht oder irgendwelche Automatisierungsthemen gerne haben möchte oder einen Herstellersupport eben auch weil es ein strategisch wichtiges System ist. Und dort liegt man bei Akeneo so um die 50.000 Euro im Jahr. Und bei Mitbewunderern von uns, wie du schon vorhin sagtest, kann es dann auch schon einmal sechsstellig werden. Ähm, das heißt, da ist eine da ist eine, da ist eine hohe Spreizung drin. Der Vorteil, den den den, den ich eben bei akineo noch sehe und was ja Gomondo ähm, auch ähm, gut genutzt hat für sich in der in der Lage, wo, wo sie waren, ist eben, dass es bei äh, dass wir eine, Sa eine SaaS-Lösung anbieten, das heißt äh, Software as a Service-Version, ein PIM aus der Steckdose sozusagen, wo man äh, doch den Weg auch abkürzen kann, wenn man ziemlich genau weiß, was man was man, was man man erreichen möchte und was man braucht, so wie das Pascal ja gerade auch beschrieben hat, dann kann man eben sehr schnell so ein Projekt auch realisieren. Und dann liegen wir halt bei den Projektkosten, ich sag mal, der Durchschnitt liegt so zwischen drei und sieben Monaten. Da lag Comondo mit vier jetzt ziemlich gut. Wir haben noch einen anderen Kunden, SLV-Lampen, die haben es sogar in drei Monaten geschafft, inklusive Printausleitung, da sind wir dann vielleicht so bei 50 Manntagen oder sowas, die man mindestens kalkulieren muss für so einen ersten für so einen ersten Wurf, wo man dann auch das Pim schon nutzt, wie bei Gommando ja auch, kann aber natürlich auch je nach Komplexität und wenn dann der 2000-seitige, 20-sprachige Katalog, Printkatalog auch noch auf Knopfdruck aus dem Pim fallen soll, kann das auch mal über 150 Manntage ähm, liegen. Also das ist so die Range, wo man sich wo man sich einfach bewegt. Das heißt, wenn man das Thema ernsthaft angeben angehen will, dann ähm, nimmt man mit Lizenz und Projektkosten sicherlich so einen guten Hunderter in die Hand.
0: Und ist es immer SaaS im Enterprise-Bereich oder ist es eine Alternative? Das ist eine Reform? Alternative, da, okay. genau. Wie viele eurer Kunden nutzen denn äh, SaaS versus On-Premise? Eine...
1: Es gibt drei verschiedene Modelle bei Akeneo. Es gibt einmal die On-Premise-Version und es gibt in der Cloud tatsächlich einmal die flexible Lösung, Platform-as-a-Service, wo ich also trotzdem an den ja. Code ran komme, erweitern kann und einmal wirklich das, wo ich, ähm, wo ich das als SaaS-Modell nutze. Ähm, SaaS ist tatsächlich noch ein, noch ein geringer Anteil, da sind wir momentan so bei, bei 10 Prozent, ähm, seitdem wir seit vor anderthalb Jahren das Offering angeboten haben. Ähm, 80 Prozent Cloud und, ähm, ja, der Rest ist so. On-Premise. sind also recht wenig tatsächlich, die mittlerweile noch sich das selber auf ihrem Server installieren.
0: Da gibt es ja immer ganz äh, verschiedene Wellen, die sich, wie da die, die Geschmäckel äh, sich, ähm, sich entwickeln. Vielleicht, Pascal, kannst du uns ein bisschen mehr zu Gormondo erzählen? Also wir kennen das hier in dieser Runde ja schon ähm, relativ gut und äh, wenn ich mich jetzt demnächst über Käse informieren möchte, dann muss ich das auf jeden Fall bei Gormondo machen. Das ist jetzt bei mir im Gehirn eingeloggt. Aber welche Kunden kaufen dort eigentlich? Also, wer ist eure klassische Zielkundschaft?
2: Unsere Zielgruppe ist ähm, so tendenziell eher ab 40, ähm, verdient ein bisschen besser, ein bisschen männlicher als weiblich. Ähm, ich sage immer, die haben schon ein bisschen Lebenserfahrung und und wissen ähm, den Unterschied oder den Geschmacksqualitätsunterschied zu schätzen und sind auch bereit, äh, für gute Qualität ein bisschen mehr auszugeben.
0: Und wo, wo haben die heute gekauft, wenn, bisher gekauft, wenn sie nicht bei Comando gekauft haben?
2: Ich glaube, die kaufen nach wie, viel, nach wie vor koexistent äh, Wochenmarkt, äh, Feinkostläden, Weinhändler. Mhm. Äh, vorzugsweise am Wochenende kaufen die dort, das merken wir, da kaufen sie bei uns nämlich weniger. Und ich glaube, da ist das so ein Stück weit Lifestyle. Also da äh, kaufen die mit allen Sinnen, äh, trinken vielleicht noch einen Espresso oder probieren auch mal was oder gehen noch einen Happen essen. Treffen Freunde? Treffen Freunde, genau. Und unter der Woche, wenn sie, wenn sie wenig Zeit haben, dann kaufen sie intensiv bei Gomondo. Ja.
0: Und wie würdet ihr diese Kunden in Zukunft äh, 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 abholen? Eher über hier ist nochmal ein neuer Wein, ein neuer Käse oder über wieder klassische Wiederholbestellung? Also du hast quasi diesen Käse schon letztes Woche bestellt oder letzten Monat, wenn immer dieser teure Käse auch konsumiert wird. Jetzt äh, jetzt müsst ihr alle sein. Stell doch noch mal nach. Was du so ja, ich ja, das ist so eine Fall
2: Kombination ist. aus allem. Ne? Also ähm, Wir stellen ja fest... Ähm Klar äh, funktioniert das, wenn wir, wenn wir die anträgern und sagen, okay, jetzt ist wahrscheinlich ein guter Nachkaufzeit für deinen Wein, für deinen Käse, äh, was auch immer. Ähm, aber wir stellen fest, es geht immer mehr um Relevanz. Ne? Also was sind die relevanten Empfehlungen zu welcher Zeit? Ähm, und da lernen wir und äh, da werden wir auch äh, noch, noch viel mehr lernen mit dem neuen System, wenn wir soweit sind und werden viele Kunden individueller aussteuern und testen.
0: Ist es ja. für, weil das finde ich quasi in eurem Sortiment so spannend, weil das ja, das ja viele Produkte davon kaufe ich ja als Kunde oft zum ersten Mal. Ähm, habt ihr dann die Erfahrung gemacht, dass ihr, wenn ihr viele Kundenbewertungen auf den Seiten einfügt, dass das deutlich besser konvertiert, wo man auch mal Leute hat, die dann sagen, oh, ich habe jetzt diesen Käse mit Lamragou zusammen äh, gegessen oder mir folgendes Brot ja. dazu gemacht, läuft das? Und, ja. und wenn ihr diese Kundenbewertung einholt, wo werden die dann angelegten gepflegt? Werden dann auch im Akaneo-System gespeichert? Ja.
2: Ähm, also zum einen äh, Rezensionen spielen eine Rolle, weil die geben dem Kunden trotzdem irgendwie so ein bisschen Sicherheit. Mhm. Obwohl wir schon feststellen, ähm, es gibt eine, eine, irgendwie eine Hemmschwelle, äh, eine Rezension für äh, Lebensmittel abzugeben. Also beim, beim Handy kann ich da ganz technisch rangehen und sagen, das Display ist gut oder nicht gut. Ähm, wenn ich jetzt sage, der Käse ist gut oder nicht gut, dann ist es halt meine subjektive Meinung und da gibt es eine Hemmschwelle. Viele Leute wollen das auch nicht sagen. Ähm, äh, bei Wein ist das ganz ähnlich. Ja? Ähm, der eine sagt, der ist sauer, der andere sagt, äh, der hat eine angenehme Säure. <lacht> und äh, ähm, äh, Nichtsdestotrotz, ja, Rezensionen sind wichtig und die geben Orientierung. Ähm, wir sammeln die Rezensionen ähm, äh, zum Teil über Ecomi, aber natürlich auch im Shop, äh, pflegen die aber tatsächlich auch in Zukunft im Shop und nicht im Pimp.
0: Und was glaubst du, wie viele ähm, Rezessionen für die Topseller kann man irgendwie sammeln? Also bis wann, wann ist das, wann ist das entscheidungsrelevant für einen Kunden? Schon ab der ersten Rezension oder erst ab der dritten, vierten, fünften?
2: Ich würde sagen, ab der dritten, ja, ab der dritten.
0: Sodass man dann so ein bisschen Auswahl hat in dem, ja, genau. äh, äh, im, im, genau. im Lesefluss. Und wie, was, was ist so ein typischer ähm, Kunde, was, wie viele Produkte bestellt der beim Erstkauf bei euch?
2: Erstmal weiß ich gar nicht aus dem Kopf, im Schnitt sind es so zwischen acht und zehn.
0: Acht und zehn Produkte. Mhm. Und dann ganz stark in Sortimenten übergreifen, oder ist es dann hier drei Käse, viermal Wurst, einmal, keine Ahnung. Es Käse, ist total Wurst, unterschiedlich. Also hängt,
2: hängt ganz stark vom Kunden ab, hängt auch, äh, hängt auch vom Newsletter ab, äh, kann man so nicht sagen. Klassisch kann man aber sagen, ein Neukunde kauft tendenziell erstmal äh, Flaschen, also Wein ist gelebtes Versandhandelsgeschäft seit 20, 30 Jahren, mhm. da gibt es keine Hemmschwelle. Äh, danach geht so äh, Dosenprodukte, dann vielleicht Nudeln oder Linsen, also Lebensmittel trocken, die auch mal kaputt gehen können. Äh, wenn das funktioniert, traut er sich an Frische ran. Und wenn er Frische ähm, als ein gutes Einkaufserlebnis erlebt hat, dann ist, wird das oder hat er eine hohe Chance, auch ein loyaler Kunde zu werden, das ist ganz interessant.
0: Mhm. Tobi, ist Food schon das schwierigste Sortiment Produktdatenseitig oder hast du schon Produkte gesehen, wo es halt noch krassere noch krassere Kategorien, Kategoriebäume und Bezüge untereinander gibt?
1: Pah. Ich, ich habe einen großen Respekt vor der, vor der Foodbranche also ich glaube, das ist ein, ein sehr harter Markt von den Produktdaten das hat eine, eine, eine durchschnittlich hohe Komplexität, aber es gibt tatsächlich noch Branchen, die sind deutlich, deutlich, deutlich komplizierter und, Zum und komplexer. Ja, wenn wir in die Elektronik, Elektrotechnik gehen, Rexel als großer, großes Beispiel, großer Kunde. Wenn ich da ins Pym reingucke, da verstehe ich nur Bahnhof.
0: Was, was machen die? Was verkaufen die?
1: Elektronische Bauteile, Widerstände und also, das ist faszinierend. Da kann dann tatsächlich so ein kleines äh, Mikrochip-großes Ding kann 800 verschiedene Merkmale, Attribute haben. Ich glaube, da kommen wir bei einem bei Käse nur, nur, nur schwer dran.
0: Ja, aber ich dachte immer, ich dachte immer bei, äh, bei Food ist es deshalb am kompliziertesten, weil es halt so Merkmale gibt, die es jetzt, also die Anzahl der Merkmale, ja, das ist eine hohe Komplexität, aber diese Merkmale wie. Haltbarkeit, also ein Produkt kann im Grunde genommen auch mal schlecht äh, schlecht werden, obwohl es äh, für den Shop ja genauso aussieht wie vor drei Wochen. Mhm. Aber im Lager sieht es dann irgendwie äh, anders aus und dann dieses ganze Thema äh, individualisiertes äh, Gewicht, Ja, mal hier 100 Gramm, da 150 Gramm, das umrechnen auf irgendwie einen Standardpreis, das irgendwie sichtbar zu machen, das macht es irgendwie schwierig für den, äh, äh, für den Endkunden, äh, für, äh, für, den, äh, für das PIM-System. Äh, total. Deswegen sage ich ja, ich glaube, die Branche an sich ist
1: eine sehr, sehr schwierige. Gerade das auch mit, wenn ich überlege, beim Liefern muss man sicherlich auch Wetter und so weiter berücksichtigen, wenn man frische Ware ausliefert. Also das ja. Ähm, wenn wir jetzt aber alleine auf die Produktdaten gucken, glaube ich, da gibt es ordentlich, ähm, ähm, branchen, die, die, die auch von den Wechselwirkungen der Produkte, ich denke nur an Beschlagteilehersteller, den wir, den wir haben, wo bestimmte Produkte wirklich bis zu 30 verschiedene äh, Regelsätze haben, mit welchem anderen Produkt das zusammenpasst und wann nicht. Und ich glaube, da, ähm, da hat so ein Category-Manager dann tatsächlich auch noch eine technische, äh, äh, ja, einen technischen Background zu, zu bewältigen. Das dürfte im Food ein bisschen leichter sein.
0: Wenn du jetzt auf der nächsten Messe einen Vortrag machen würdest zum Thema Produktdatentrends 2019, was, was wäre das? Gibt es das überhaupt? Also im Shop-Bereich, also das war nehmen, ist ja das ganze Thema neue Interfaces, Ladezeiten. Also da muss man der Order-Workflow wird immer komplexer, insbesondere im B2B-Bereich. Das sind so Trends, die sich in unserer Welt bewegen. Was wäre das bei euch?
1: Also was wir als Trend identifiziert haben und ähm, wo wir versuchen, da auch unseren unseren Kunden und zukünftigen Kunden auch zu helfen, ist das Thema Product Experience. Also ich glaube, dass eben die Anforderungen immer mehr und mehr ähm, Komplexität gewinnen und Unternehmen von, von morgen, erfolgreiche Unternehmen von morgen wirklich sich überlegen müssen, wie sie es schaffen über die neuen Interfaces, von denen du ja sprichst. Teilweise nur, haben wir nur irgendwelche Stimmen, die uns irgendwas vorlesen. Der Kühlschrank, der die Bestellung automatisch durchführt. Wie kriegen wir unsere, unsere Brand Identity und dann auch die, die Product Experience? Wie kriegen wir die dahin geliefert? Über die Produktinformation. Und ich glaube, das ist ein, das ist so ein bisschen das Thema der nächsten, von diesem Jahr und auch vom nächsten Jahr. Also, Product Experience Management. Wie kriege ich als Unternehmen den Dreh ähm, in diese Richtung wirklich für jede, Ziel, für jede Zielgruppe und für, jedes, ähm, für jeden Touchpoint die richtigen und relevanten Daten auszuliefern?
0: Und sowas wie 3D-Bilddaten, sozusagen andere Arten von Artikeldaten, sowas relevant?
1: Gibt es ja schon, ja, ja.
0: Dann vielleicht nochmal für dich, Pascal, wie, 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 wie gehst du an dieses ganze Thema so, ich sag mal, innovative Daten ran? Also jetzt nochmal den Käse einsenden lassen, 3D fotografieren. Habt ihr damit irgendwie Erfahrung gemacht, dass das nochmal deutlich besser verkauft, dass es das nochmal einen Hebel hat?
2: Haben wir auch mal gemacht, haben wir nichts feststellen können, dass das irgendwie was bringt. Also nicht alles, was technisch möglich ist, ist auch für den Kunden relevant. Wir gucken ganz stark auf Mobile, weil da sehen wir unaufhaltsam den Trend hingehen. Wir glauben auch, dass die Kunden mittlerweile über den Tag verteilt, immer dann, wenn sie gerade mal Zeit haben, ihren Einkauf tätigen. Von daher glaube ich auch, wir müssen einfach das Shop-Erlebnis irgendwie so schon fast als Lifestyle positionieren, dass die Leute unseren Shop konsequent nutzen. Und intern sehe ich das aber genauso. Wir müssen auch die Kollegen in die Lage versetzen, dass sie einfach super einfach und super gerne mit mit den Tools arbeiten, damit sie dieses Shopping-Erlebnis überhaupt herstellen können.
0: Hm. Gibt es irgendwas, was darauf dich 2019, abgesehen vom Launch, natürlich besonders freust?
2: Ich freue mich tierisch auf den Launch. <lacht>
0: wann, wann, wann ist damit zu rechnen, ganz grob? Mitte des Jahres. Mitte des Jahres können auch die Hörer des Podcasts sich nochmal genau anschauen, äh, wie äh, das Zusammenspiel Spiker und Akineo äh, ähm, funktioniert. Ich überlege, ob ich irgendwas vergessen habe. Ich bin ja die ganze Zeit hier noch am Nachdenken. Ich habe da irgendeine Frage, ist mir noch ähm, eingefallen, aber die, ähm, die kommt jetzt nicht äh, äh, mehr. Wir können hier noch einen kurzen Cut machen. Ähm, Gibt es noch irgendein Thema, was ihr nochmal reinbringen wollt? weil wo sagt, das haben wir jetzt noch vergessen? Sonst können wir schon in die Abschluss abschlussszene äh, gehen. Aber wir haben schon relativ ja, viel ich sind auch. Schon relativ viel ich wollte sagen,
1: wir haben ganz schön ganz schön viel Content schon zusammen. Ne?
0: Ja, super. Okay, dann mal dort sagen. Gut, dann bedanke ich mich erstmal bei euch. Ich finde, ich glaube, für den einen oder anderen Hörer, der bisher immer nur die Handelsmodelle zugehört hat, bei Kastenzone, ist das ganze Thema so, PIM, wie funktioniert das, noch ein bisschen böhmisches Dorf. Ich glaube, das konnten wir so ein bisschen aufklären. Das ist jetzt kein, keine Sache, die sich mal ebenso machen lässt. Ich glaube, damit wären, glaube ich, ganze. Geschäftsmittel-Schlachten gewonnen. Fairerweise glaube ich auch im gomondo fall daran. Ich glaube, wer da die Produktdaten besser beherrscht und auch sauberer nach vorne durchdekliniert ja. und die aktueller erhält, der ist derjenige, der den Kunden besser binden kann. Und dadurch entscheidet sich am Ende das, äh, das Geschäft. Wir sehen uns äh, spätestens bei der nächsten gomondo veranstaltung in München. Und äh, äh, Tobias werde ich wahrscheinlich ja auf der einen oder anderen äh, Online-Messe sehen, die es hier in den nächsten Tagen wieder zu bewundern gibt. Ich, <lacht> ich glaube auch in München. Das war. Vielen also, Dank so euch uns. Uns. Danke, Danke dir. Danke, Pascal. Ciao. Das war's schon mit der diesmal etwas technischeren Folge. Nächste Woche geht es weiter mit Price Hotel, dem Salando der Hotelindustrie. Zumindest wenn es um das Thema Digitalisierung geht. Da habe ich eine ganze Menge gelernt und es war extrem spannend für mich zu erfahren was genau Digitalisierung im Hotelbereich überhaupt bedeutet und warum es gerade viel wichtiger ist, als ich mir das vor dem Podcast vorgestellt habe. Und übernächste Woche haben wir dann schon Max Meister im Podcast, einem der führenden B2B-Händler im Bereich technischer Großhandel, führend im Bereich der Digitalisierung. Auch eher ein leuchtendes Beispiel, wie man als kleiner beziehungsweise mittelgroßer Händler mit sehr, sehr guter Arbeit dem großen Plattform ein Schnippchen schlagen kann. Viel Spaß, schöne Woche und viel Erfolg bei eurem PIM-Projekt.